0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amanhã, na igreja aqui do Brasil, comemoramos uma grande festa, uma grande solenidade que é a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos Céus. É uma festa muito grande, né, grandiosa assim, na igreja Que é, é comemorada sempre no dia 15 de agosto Na grande maioria dos países né, de tradição católica Mas aqui no Brasil, como é um dia que é de preceito né, um dia para participar da Santa Missa Aqui no Brasil foi transferido para o domingo Para que fosse facilitada a vida das pessoas E a Assunção de Nossa Senhora, o que, que significa isso? então a igreja definiu já como um dogma de fé né, já no ano em 1950 o Papa Pio XII declarou que Nossa Senhora subiu em corpo e alma aos céus o que, que significa como é que eu posso entender isso? Né? a Assunção, uma, uma Maria Santíssima uma mulher não é? uma mulher como outras da, da Palestina que teve esse dom especial já de nascer sem pecado de viver sem pecado foi escolhida para ser a mãe do Salvador mas aí vem a igreja e fala que ela subiu aos céus em corpo e alma e a gente pode pensar às vezes quando se fala da assunção de Nossa Senhora ou da ascensão de Nosso Senhor também né, que nós comemoramos depois da Páscoa podemos imaginar uma coisa física meramente física né, ou astronáutica imagina, Nossa Senhora vai subindo subindo, subindo, subindo e até onde vai ser essa subida de Nossa Senhora? risos né? Ela vai sai da atmosfera terrestre, já escapa do campo gravitacional da Terra, passa da Lua e, tá e Nossa Senhora está subindo ainda pelo espaço. É muito louco né, pensar algo assim, mas ao mesmo tempo a nossa fé diz que Maria está em corpo e alma no céu. Não é como uma pessoa, qualquer outra pessoa que morreu já e tem a sua alma junto de Deus. Então é um mistério, é algo para pensar, né? para pedir graça, luz para Deus. Senhor, me faz entender um pouco mais o que significa esse mistério da nossa fé, a Assunção de Maria Santíssima ao céu. É preciso ver né? o céu, como se, quando se fala assim, não como um lugar físico, não é um lugar, um, um canto lá remoto, distante do universo. Se a gente fosse procurar, uns astrônomos fossem procurar e encontrar um lugar escondido ah, ali ao é céu, é lá que está Nossa Senhora e Jesus com o corpo glorioso deles. Estão Maria Santíssima, que é a festa que nós comemoramos amanhã, é, diz isso junto com Jesus, estão em corpo e alma diante de Deus. Estão já no estado que nós vamos ter depois de da ressurreição dos corpos no final dos tempos como será isso né? é uma uma pergunta que não vamos encontrar resposta agora aqui na terra é impossível fazer isso como é que é possível isso o que significa essa história do nossos corpos ressuscitarem no final dos tempos pessoas que já foram que morreram há muitos anos já estão só o pó, né? se você abrisse o túmulo de muitas pessoas é só o pó nem vê mais nada, até os ossos quase se desfazem depois de muito tempo. Então, como que é esse corpo? Nós vamos ter, vamos, vai, vai ressuscitar todo esse povo com um corpo glorioso, que é o corpo que Maria Santíssima e Jesus têm. Como será que é esse corpo? E São Paulo, na carta aos Coríntios, diz assim, mas dirá alguém, em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Está vendo? Tá em palavras da Sagrada Escritura, né? São Paulo fala isso e tenta responder assim São Paulo, insensato. Aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado. E faz uma comparação com uma planta. A semente é a planta, não? É? Tá toda a potencialidade de uma planta tá dentro da semente. Mas para isso a semente tem que morrer, tem que se desfazer para que surja a planta que teve origem naquela semente. Então ele fala, faz uma comparação, mais ou menos assim o nosso corpo agora tem que morrer para que nasça um novo corpo, um corpo espiritual Então, aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado e o que semeias não é a planta já desenvolvida como será mais tarde mas um simples grão digamos de trigo ou de qualquer outro cereal e de acordo com a sua vontade Deus dá um corpo a esse grão como dá a cada uma das sementes o seu corpo particular nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos humanos, outra é a dos animais, outra a carne das aves, outra a dos peixes. Há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho dos celestes, outro o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, o outro o brilho das estrelas. E até de uma estrela para outra há diferença de brilho. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo só com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Então, esse é, o, é algo muito difícil né, de entender para a nossa cabeça, para os nossos conhecimentos humanos, físicos, materiais, mas a festa que nós comemoramos amanhã, nessa festa, a Igreja ensina que Maria Santíssima tem já um corpo glorioso e está presente com esse corpo e com a sua alma, com toda a sua vida, nos céus diante de Deus. E é um corpo semelhante ao de Jesus ressuscitado. Lembra aquilo que já falávamos alguma outra vez em outras meditações, que o Papa Bento XVI dizia que é mais fácil entender o Natal do que a Páscoa, porque ele falava, no Natal, Jesus nos segue em algo conhecido, a gente sabe como que é a gravidez, como que nasce uma pessoa, então, ele nasce e vai crescendo, então, é algo conhecido, nos segue em algo conhecido, mas, na Páscoa, Jesus nos precede em algo desconhecido, ele foi o primeiro a ressuscitar, a ter um corpo glorioso, e depois o segue Maria, e nós o seguiremos também no final dos tempos. Podemos pensar, então, né, para tentar entender a Assunção de Maria, pensar como que são as características do corpo glorioso, desse corpo de Jesus ressuscitado. Do de Maria não aparece nada nas Sagradas Escrituras, mas de Jesus, sim, conta das aparições de Jesus. Então, uma das coisas Importantes, interessantes desse corpo glorioso de Nosso Senhor, é que ele não está mais preso ao tempo e ao espaço. Ele aparece e desaparece. Lembra na cena, cena dos, não sei, dos discípulos de Emaús, por exemplo? Os dois discípulos estão caminhando em direção à cidade de Emaús, vem Jesus, caminha com eles, mas já tem uma aparência diferente, que os dois não reconheceram que fosse Jesus vão até a casa deles, chegam em Emaús e fala que ao partir o pão reconheceram Jesus mas Jesus desapareceu da presença deles Jesus aparece e desaparece como é que pode um corpo que é físico, aparecer e desaparecer ele atravessa a parede, Jesus lembra, falávamos isso em alguma outra vez na meditação sobre a Páscoa fala que estando fechadas as portas por medo dos judeus Jesus se pôs no meio deles. Podia estar fechado as portas, Jesus aparece lá no meio dos discípulos. E ao mesmo tempo é um corpo físico. Ele fala para as pessoas: que podem tocar aqui e ver que eu tenho. Eu não sou um espírito. Eu, um espírito não tem carne e ossos como vê diz que eu tenho. Não é super legal isso. Jesus tem carne, tem osso, come, pede para comer, dá um pedaço de peixe para ele, ele come. Deixa tocar nele. Não é um fantasma. Mas ao mesmo tempo tem essa característica de não estar mais preso ao tempo e ao espaço. Então, só pensar isso aí já deve ser legal ter corpo glorioso, né? não é? Você já pensou, cara, eu não tenho, mas não estou preso mais ao tempo e ao espaço. Eu posso estar aqui e posso ao mesmo tempo estar com 10 outras pessoas legais que eu quero bater papo com eles agora. E posso estar no Japão, estar na China, estar onde for, em qualquer outro canto do mundo e estou ao mesmo tempo aqui e Jesus também é outra coisa que chama atenção nessas passagens que narram as aparições de Jesus ressuscitado ele aparece em outras formas para esses discípulos de Maus que não reconheceram Jesus Maria Madalena que estava procurando Jesus Jesus aparece para ela e ela acha que é o jardineiro e falou onde o puseste se você levou, se se levou Jesus me fala eu você eu vou buscar e Jesus fala, Maria. E aí ela reconhece, então abre os olhos, ela reconhece que aquele que está falando com ela é Jesus. São Pedro, né, na pesca milagrosa, aquela segunda pesca milagrosa, que fala que os discípulos não, não reconheceram que era Jesus à primeira vista. Depois começaram a conversar com Cristo, tinham feito, pescaram 153 grandes peixes, começaram a conversar. E aí fala assim: Mas ninguém ousou perguntar, quem és tu? porque sabiam que era Jesus. Se ele estivesse com a mesma aparência, né? seria meio ridículo essa afirmação do evangelista. Né? Ninguém ousou perguntar quem és tu, estou vendo que é Jesus, se fosse mas talvez tivesse uma outra aparência, outro modo que ele se apresentou para as pessoas e pelo seu modo de ser, de se comportar, de falar, reconheceram que era Cristo. É preciso que nós também tenhamos olhos de fé, como olham esses discípulos, com olhos de fé, e reconhecem Jesus. Então, isso que eu queria que nós pensássemos agora na nossa vida, será que eu tenho olhos de fé para reconhecer Jesus? Ou para Maria, que também, voltando à Nossa Senhora, ela também tem essas características do seu corpo glorioso. Essa festa de hoje, de amanhã, nos diz que Maria está em corpo e alma no céu com esse corpo e esse corpo de Maria pode aparecer portanto também em várias formas por exemplo há 500 anos atrás mais ou menos na cidade do México apareceu lá o, o índio Juan Diego né? São, São Juan Diego e deixou sua imagem impressa naquela que é a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe que está até hoje lá no México um milagre até, né? parece que aquele tecido era meio ruimzinho, fraco, que durava no máximo 100 anos, e esse daí com a impressão de Nossa Senhora, sem nenhum traço de tinta, ficou como se fosse um, uma impressora laser, lá, sei lá 500 anos atrás, e está lá impressa a imagem de Maria, e não se desfaz o tecido, até hoje 500 anos então, e os traços dela é de uma, uma índia uma mulher da terra lá do, do, do México depois ela aparece 100 anos atrás em Fátima, em Portugal. E aparece como uma mulher das portuguesas, ela bonita, falou que era a mulher mais bonita que já tinham visto os pastorzinhos. Mas não aparecia como uma Índia, talvez até assustasse as criancinhas, né? que não sabiam, nunca tinham visto. Mas apareceu como uma mulher do povo. E tem muitas outras representações de Nossa Senhora né? que trazem uma Nossa Senhora adaptada, podíamos dizer, ao país onde ela aparece. Na África, por exemplo, tem imagens de Nossa Senhora negra. No Japão, na China, Nossa Senhora com os olhos puxados, assim, orientais. Alguma vez, quando eu era mais moleque, mais novo, eu falei, é, o que esses caras estão pensando? Nossa Senhora não, não tinha olho puxado, Nossa Senhora não era negra, Nossa Senhora não era índia, Nossa Senhora... Tudo bem, há dois mil anos atrás, quando ela vivia na Palestina, tinha os traços típicos daquela, do povo daquela região, mas, tendo o seu corpo glorioso, Nossa Senhora não pode aparecer da forma que ela quiser. Tem um domínio sobre o corpo. Que ela, pode, ela, ela faz como Jesus aparecia, da forma que ele queria para os discípulos e, com os olhos da fé, eles reconheciam que era Jesus. Também essas aparições de Nossa Senhora... <risos> ao longo da história da igreja vão mostrando né, como Maria pode aparecer da forma que ela quiser e continua reconhecendo Maria quem tem olhos de fé para vê-la, para encontrar com ela e antes Nossa Senhora não estava, quer dizer, ela estava quando morava, antes de morrer subir aos céus Nossa Senhora ela Estava presa ao tempo e ao espaço. Se ela estava na Palestina, estava na Palestina. Não vivia agora, não vivia no passado. Vivia naquela época, naquele lugar. Mas agora, Nossa Senhora ela supera todas essas limitações que nos trazem o tempo, o espaço. Portanto, ela pode estar presente em qualquer lugar, em qualquer tempo, como ela se mostrou presente nesses lugares que falávamos antes, em Portugal, no México, na África, na França. Nossa Senhora vem a nós, se faz presente na nossa vida, mas, às vezes, nós não temos os olhos de fé necessários para reconhecer Maria. E acho que é interessante que o Evangelho de amanhã seja aquele Evangelho que narra a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Diz assim, naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel, sua prima, né, sua parenta, que estava grávida de São João Batista. a criança pulou de alegria no meu ventre, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria vai visitar sua prima Santa Isabel, na cidade lá que agora é Aincarim, se chama a cidade. Mas quando ela estava em Aincarim, não podia estar em outro lugar, porque ela estava presa ao tempo e ao espaço. Mas agora, Nossa Senhora, ela não se prende mais a essas ataduras, a essas limitações. Então, Maria pode vir me visitar pessoalmente. Que nós não olhemos essa cena do Evangelho de amanhã, de Maria visitando sua prima, só como um acontecimento passado, mas como algo presente. Né? E cada um de nós hoje é Santa Isabel, que recebe a visita de Nossa Senhora. Então, é importante pensar nessa festa da Assunção de Maria, não como uma festa de quando Maria se afasta de nós, porque ela está subindo para o céu, se afastou da gente. Não, mas é uma, uma festa que recorda, né, que faz-nos meditar que Maria, com essa nova condição que ela tem, com o seu corpo glorioso, ela vem mais próxima de nós. Podemos ter um relacionamento pessoal com Nossa Senhora, minha mãe me faz entender isso me faz reconhecer isso que você vem a mim que você está do meu lado, que você é minha mãe como uma mãe que está presente sempre com o filho esses dias <risos> atrás assistimos a um filme que eu já falei outras vezes dele que é um dos melhores filmes da história da humanidade já feitos que é o filme Ordet A Palavra, muita gente já assistiu e não aguentou, mas assistam que é demais, Ordet, a palavra, filme dinamarquês, do Carl Theodor, Theodor Dreyer, o diretor do cinema dinamarquês, é dinamarquês o filme, não dá nem para treinar inglês, se não gostar do filme, é dinamarquês, e de 55, portanto, preto e branco também, então, filme preto e branco, parado, não acontece quase nada, mas é, é muito bom, assista, e tem um momento, que tem um homem que está meio louco, né? e que ele fala, tem uma mulher que está morrendo no filme, e a filhinha dela tá preocupada. Ele eu não quero que minha mãe morra. Porque eu quero minha mãe sempre comigo. E o homem fala, o louco, uma frase que é verdadeira, ele fala, uma mãe que está no céu, ela tá sempre com seus filhos. A mãe aqui na terra não pode estar tá sempre com o filho. Seu filho está num lugar, a mãe está no outro, não consegue. Mas uma mãe que está no céu, está sempre com o filho. Ele fala, quase como uma coisa boa ter uma mãe no céu. A gente sofre porque tem uma... Né, gosta da mãe humanamente, fisicamente a menininha fala, tudo bem, mas eu quero minha mãe aqui eu não quero que ela morra mas a explicação do homem é que, quando a mãe está no céu, ela está sempre junto de nós então essa é a festa de Nossa Senhora da Assunção quando ela está no céu então é sinal de que ela está perto de nós que ela vem nos visitar não foi só visitar Isabel, não sua prima a cada um de nós Maria Santíssima vem fazer visita Quais as consequências que isso deveria ter na nossa vida, né? essa visita de Nossa Senhora? A primeira, contemplar a grandeza desse mistério. É pensar nessa frase que disse Santa Isabel, como posso merecer que a Mãe do meu Senhor me venha visitar? Não é algo grandioso isso, como é que eu, eu não mereço meu Deus, eu não mereço que sua mãe venha a mim, que venha me visitar, que seja comigo, porque eu sou muito pecador, eu sou muito miserável, eu, não, eu fico preocupado com tanta coisa passageira. Como é que posso pedir que vem Maria visitar? A gente tem uma certa inveja boa, podemos dizer, eles são Juan Diego, dos pastorzinhos de Fátima, da Santa Bernadette que viu Nossa Senhora em Lourdes. Eu gostaria que Nossa Senhora me aparecesse. Mas para eles foi de uma forma especial para anunciar algo para o mundo, mas podemos dizer que a mesma proximidade que Nossa Senhora tem desses videntes, tem de nós também, porque somos filhos seus. Então, que nós procuremos de vez em quando fazer orações assim mais profundas, pensar nisso na grandeza que é ter Maria Santíssima junto de nós, ficar contemplando. Às vezes, a gente pode ir na oração, não sei, é, diminuir um pouco os sonhos. Né? Quando o sou dorme me ajuda nisso porque eu preciso, preciso passar na prova que eu tenho que fazer prova. Me ajuda isso aqui porque eu precisava resolver esse problema de dinheiro. Me ajuda isso aqui porque eu briguei com essa pessoa queria conseguir perdoar. Me ajuda. São coisas de pedir ajuda de coisas mais passageiras, mas de vez em quando é bom dar uma viajada na oração. Fala, Nossa Senhora é minha mãe e vem me visitar e está comigo o tempo todo como esteve presente lá na casa de Isabel que então, não fique só pensando nessas tarefas corriqueiras do dia a dia. Maria vem a mim. Como posso merecer ter essa honra de que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então, essa é a primeira consequência acho que devíamos tirar dessa festa de amanhã. Ter uma atitude mais contemplativa da grandeza de Deus, dos mistérios de Deus. Dar uma subida de nível espiritual. Não ficar só com preocupações mais não sei, mais corriqueiras assim, do dia a dia. Depois, a outra frase que aparece aqui é que quando, assim que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria faz esse favor para nós. Quando vem nos visitar, nos traz Deus. Trouxe Jesus, estava carregando Jesus já, porque estava grávida da Nossa Senhora. Traz Jesus para casa de Isabel e Zacarias e fala que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, se Maria vem me visitar, ela me traz Deus. Portanto, não estou sozinho nessa vida. A vida cristã é para ter isso daqui, ter de, essa consciência da presença de Deus ao meu lado. Deus está comigo. Isso não deveria me dar mais segurança na vida. Sabe esses medos que nós temos? Será que vai dar certo? E será que vai dar errado? Deus está comigo. Nossa Senhora vem me visitar e me traz Deus. Fico também eu cheio do Espírito Santo com a visita de Maria. Tem uma certa tranquilidade. Né? E, ao mesmo tempo, um desejo grande de corresponder a esse Deus que está junto de mim. Deus está comigo o tempo todo. Eu quero quero ser santo o tempo todo. Quero retribuir o amor que Deus tem por mim. falou, Senhor, eu quero te amar mais. É o viver continuamente na presença de Deus. Isso é um dos, dos frutos nós, que podíamos tirar da festa da solenidade de amanhã. Nossa Senhora vai ao céu, mas está mais perto de mim. Venha a mim também, vem me visitar, me traz Deus. Portanto, eu devo viver nessa presença de Deus. Senhor, me faz compreender, me faz entender melhor, Jesus, a sua presença em mim. Maria me traz Deus. Esse é o papel de Maria na vida cristã. Até mesmo nossos irmãos protestantes, né, quando falam ah não, não posso ter devoção a Maria, porque vocês colocam Maria no lugar de Deus. Ninguém coloca né, Maria no lugar de Deus, mas Maria quem nos traz Deus, como traz no Evangelho, está dizendo que trouxe Jesus para Santa Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo graças à visita de Maria. Nossa Senhora nos faz esse papel de ser intermediária entre Deus e nós. Ela Consegue nos trazer Jesus, consegue nos trazer o Espírito Santo e, portanto, o Pai, a Santíssima Trindade toda? Que nós tenhamos muito amor a Maria Santíssima para, através dela, chegar em Deus Nosso Senhor. Então, a primeira característica, o primeiro fruto, vai, podíamos dizer, da, da, da Assunção de Nossa Senhora, que ela vem nos visitar, então eu tenho que ser uma pessoa contemplativa. Meditar mais a fundo nessa, na grandeza desse mistério. Depois, saber que Deus está junto de mim e viver mais na sua presença. Isso deve me dar serenidade, paz, tranquilidade. E depois, uma terceira característica, consequência dessas, é a alegria. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. A subida de Nossa Senhora ao céu na sua assunção, tem como uma marca característica que é a alegria grande alegria nessa festa nessa solenidade de Maria e deve ser marcante a alegria na vida de cada cristão porque Maria está comigo, Maria me traz Jesus nós ficamos com o Espírito Santo eu deveria ser uma pessoa contente, feliz né? apesar dos pesares, apesar das dificuldades da vida do dia a dia, de doenças de chateações que acontecem no relacionamento pessoal mas pensar nisso Maria vem me visitar me traz Deus, eu tenho que estar feliz. São José Maria falava né, que estejam tristes os que não se considerem filhos de Deus. Se eu não me considero filho de Deus, se eu considero que Deus está lá longe e que só vai me cobrar e vai me julgar, então eu posso ficar tenso. Mas se eu lembro que Deus é meu Pai, que vem a mim através das mãos de Maria Santíssima, eu deveria viver feliz, né, contente. Tem um santo da antiguidade, lá São leão magno, um papa, que escreveu um texto que ele falava oh tua. Reconhece, ó oh cristão, a tua dignidade. Percebe a dignidade que nós temos. Nós somos pó, miséria, mas Deus vem a nós, nos eleva à condição de filhos. Não deveria viver feliz, porque Maria está junto comigo, Maria me traz Jesus. Então, essa é a a alegria é uma marca característica da festa da Assunção de Nossa Senhora, porque ela fica mais perto de nós. Também é uma festa de alegria, a festa da Ascensão do Senhor, de Jesus ao céu. A gente poderia pensar por muito momento é estranho. Jesus sobe ao céu e o pessoal fica feliz. Né? Por exemplo, foi embora Jesus, tchau, beleza. Mas é porque não foi embora. Fica de uma maneira nova dentro de nós. Por exemplo, o Evangelho de, de São Lucas, diz assim, então Jesus levou-os para fora da cidade de Betânia, ali ergueu as mãos e abençoou-os, e enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu, eles o adoraram, e em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, então a festa da ascensão do Senhor é grande alegria, da assunção de Nossa Senhora grande alegria, Jesus se afasta e eles ficam alegres, porque na verdade Jesus está mais próximo, no evangelho de São Mateus, Jesus subindo aos céus fala eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos Maria poderia dizer a mesma coisa subindo aos céus fala, eis que eu estarei convosco todos os dias vou poder visitar todos vocês todos os dias até a consumação dos séculos ou no evangelho de São Marcos né, que fala eis os sinais Jesus subindo aos céus fala eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem expulsarão demônios em meu nome falarão línguas novas se pegarem serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum e quando impuserem as mãos sobre os doentes estes ficarão curados, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte e o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam eles saíam pregando mas Jesus estava com eles ia fazendo os sinais né, milagres que ia realizando através das mãos dos apóstolos, assim é Maria, é glorificada no céu, é o um dia de glória, de subir aos céus e ser recebida pelos anjos, no, diante do trono de Deus, mas ao mesmo tempo, por causa dessa assunção, Maria pode estar presente na vida de cada cristão, hoje, na minha vida, o evangelho é da visitação a Isabel, hoje, Maria me visita, está junto de nós, cuidando de nós como uma mãe que cuida do seu filho. Que nós meditemos nisso nessa festa, né? participarmos amanhã da Santa Missa, que nós vivamos de uma maneira nova essa proximidade de Maria conosco e peçamos a ela que nos ajude nessa luta, nesse caminhar para, para o dia que vamos ter junto com ela e com seu filho Jesus um corpo glorioso no céu.